0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الحجه ابن الحسن المهدي عليه السلام وارواحنا له الفداء اللهم قلنا واضرنا بنظره منا اليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا بلطفك من اعوانه وانصاره والذابين عنه ومن المرضيين عنده ان شاء الله في هذه الدقائق المحدوده وفي هذا الوقت الكريم سأتطرق إلى من وفقه الله تعالى لرؤية الإمام سلام الله عليه ورعاه الإمام في طول حياته وحضره عند الوفاة وجعله الله أيضا من المرضيين ومن الذين أحسن الله عاقبتهم هم أيضا أسعدهم في الدنيا وأسعدهم في الآخرة أذكر هذه القضية على عجاله يذكر أن رجل موقر محترم باسم الشيخ حسن الكاظميني كان يعيش في الكاظمية ببغداد هكذا مذكور الرواية يذكر الرواية وهذا الخبر سيد محمد تقي ابن سيد محمد مهدي بحر العلوم قدس الله نفسه يقول هذا الرجل كان من المنتظرين للإمام طبعا عندنا انتظار انتظار كلامي إجمالي وعندنا انتظار عملي الذي ينتظر الإمام ينتظر الإمام ينتظر بأفعال وأقوال وأخلاق وترتيب أصول للدين وليس هو كلمة فقط أنا من المنتظرين كان ينتظر الإمام بأعمال وأقوال والكلام يطول أنا أذكر إن شاء الله في وقت آخر تفصيل لمن أراد أن يلتقي إن شاء الله ويزور الإمام سلام الله عليه بشكل مفصل والله الموفق للصواب إن شاء الله الشيخ حسن الكاظميني هذا الرجل كان يدرس في المدرسة العلوم الدينية ومن المنتظرين للإمام عليه السلام المهدي الموعود صلوات الله وسلامه عليه هذا الرجل انتظار الامام شق عليه بحيث انه ما قدر يدرس الحوزه فترك الحوزه وترك طلب العلم، انتظار الامام هذه رده الفعل حيث انه اشغلت هذا الرجل وما قدر اكثر من ذلك بحيث انه جاء الى السوق واصبح عطار فتح محل واصبح عطار. وكان ايضا في ذلك الوقت في هذه المساله كما مذكوره بالروايه أنه فتح محلا عطارا أصبح عطار وأيضا على نفس الحالة لما هو كان عطار أيضا كان يغتسل غسل الجمعة ويرتدي ويلبس الأكفان وسيد محمد تقي أيضا بحر العلوم يذكر أنه كان السيف دائما معلق على باب محله ودكانه وكان يوم الجمعة لا يبيع ولا يشتري ويكون فقط من المنتظرين أي واحد يجري يشتري منه شيء ما يبيع له ولا يشتري منه مطلقا ولا يكلم أحد إلا يكون يجري على لسانه, على لسانه الأذكار والأدعية وهو ينتظر الإمام عليه السلام يقول أنه شيخ حسن يوم الجمعة بعد ما كان متهيئ كذا باب المحل يقول شوف الثلاثة سادة نورانيين جدا حيبة إلهم يقول ظهره أمامي يقول قلت في قلبي يا ريت كانوا يأتون إلى محلي ومعجب كان في منظرهم وفي نور وجوههم يقول بحيث أنا كان ذكر على لساني توقفت فيقول أتوا نحوي وأنا ابتدأتهم بالسلام فأجابوا علي السلام ردوا السلام يقول واحد منهم كان يحمل العصا يقول ذكروا وطلبوا مني فد الشيء اللي هو يبيعوه العطارين يقول الشيء اللي طلب مني احدهم كان اخر المحل فيقول في رحت اجيب ذاك الشيء من اخر المحل لما اجيت الى اول المحل شفت ما في احد الثلاث ساده النورانين ما ما لهم وجود ولكن شفت العصا موجوده فاخذت العصا قبلتها وخليتها على الميز أو الطاولة إن صح التعبير في آخر المحل أو على باب المحل جيت إلى الجيران سألتهم هل رأيتم السادة اللي كانوا باب محلي قالوا يا هذا تتكلم بشيء اللي إحنا ما شفنا أساسا يقول فاستعظمت أنه لعله كان واحد من عندهم الإيمان سلام الله عليه وأنا ما شفته في هذا الأثناء يقول وإذا بمريض وبدنه حقيقة من الجراح ينزف دما كل بدن جراح وخالي بين القطن يحمله إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام يقول رحت قدامه وردت أنه يثبت عندي أن واحد من هؤلاء كان الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وردت أثبت في وجودي أنه نعم هذه العصا للإمام فيقول وقفت جدا قلتم تفضلوا إلى المحل أنا أشفيه بإذن الله فيقول جابوا هذا المريض ونيموه على السرير اللي كان عندي في المحل يقول صليت فد ركعتين وتوسلت بالامام سلام الله عليه فيقول في هذا الحال قلت في نفسي انه امرر هذه العصا على هذا المريض من راسه الى قدميه الله سبحانه وتعالى صاحب العصر والزمان إذا كانت هذه القضية في قرارة نفسه صحيحة هذه عصا الإمام والإمام كان عندي مودفة يشفي الإمام بإذن الله هذا المريض يقول فأمررت هذه العصا من رأس هذا المريض إلى قدميه يقول وكأنما خلق الله سبحانه وتعالى لحم جديد في هذه الجروح والتأمت بإذن الله وقام على قدميه ولم يكن به بأس يقول قام ومن فرحته هذا المريض اللي كان لعله في حال احتضار من ألمه وجروحه نعم وضع ليرة بعملة ذلك اليوم على باب المحل وقلت له لا لا أريد أموال ولا أريد ثمن فلعله يقول استقل للمال كأنما ما بال أنا أريد فلوس أكثر فيقول طلع وراح على أساس أنه لعله يأتيني بالأموال يقول فتبعته ثم قلت له أنا لا أريد ما رجعت الفلوس إلى نفس هذا الشخص يقول رجعت إلى المحل فلم أجد العصا الحزن ازداد بي في هذا الوقت يقول أن ذلك من حرقة القلب هم الإمام أنا ما شفته فصحت كل من يحب الامام الحجه فلياتي وياخذ من محلي ما يعجبه. كل من اي شيء اللي يعجبه شنو اللي يحتاج من محلي وانا رجل عطار. خليجي ياخذ على حب الامام صاحب العصر والزمان، قالوا لي اهل السوق انت رجل جننت لعله مره ثانيه، ايش فيك؟ يعني رجل من كثر ما كان يحب الامام كان يسوي اشياء خيريه كذا ما يتوقعوها. يقول كان عندي 24 لعله أو 21 ليرة من ثمن ذلك اليوم من نقود ذلك اليوم يقول أخذتهم أو بالنتيجة أكثر وأقل من هذا المبلغ يقول أخذتهم من الصندوق وتركت المحل جئت إلى البيت قلت لهم لعيالي وعائلتي وأطفالي من أحب أن يرافقني معي إلى مشهد وإني ذاهب إلى علي بن موسى الرضا للزيارة والبركة يقول فكل أهلي اجتمعوا وياي على رأي واحد إلا ابني اسمه محمد الأمين يقول هذا بقى في نفس الكاظمية وما تبعنا يقول فأنا رحت بعد ما تشرفت بزيارة علي بن موسى الرضا عليه السلام صار محلي بباب الحرم أبيع ترب وسبح للزوار فترة قضيت أنا في هذا المنوال على هذا المعدل ولكن كان دأبي من حزني كل ما أشوف سيد صبيح الوجه اللي يقع في قلبي أسوي له تعرف أن تعالي تفضل استريح عندي باب المحل أجيب له الشاي أجيب له بعض السجائر كذا وأعقد لباس ثوبي بثوبه. قبل ما يقوم اقول له عليك بعلي بن موسى الرضا هل انت الامام الحجه؟ فيخجل ذلك السيد ويقول استغفر الله انا تراب اقدام الامام، يقول قضت فتره انا هكذا اصنع من شوقي للامام ولا ادري ماذا اصنع. هذا الشيخ انا ذكر سبق انه ذكرت انه كان معدل نفسه اساسا ما في مظلمه. ما في حق الناس ما في أي شيء اللي يبعد عن الله وإهل البيت وثم هذه المستحبات وحب أهل البيت حب أهل البيت ليكون وياها حق الناس ليكون وياها مظالم ليكون فيها كذا يقول يوم من الأيام رأيت أحد السادة على ظريح الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام واضع راسه ليبكي يقول جئت لي وضعت يدي على كتفه او على كتفه قلت له يا سيد ليش تبكي يقول التفت لي قال لي ليش ما ابكي ولا درهم عندي ولا عمله اصغر عمله في جيبي وانا رجل كذا عائله والمهم يقول فطلعت اربع قرانات بمبلغ ذاك الزمان يقول قلت لها ك الاربع قرانات روح اقضي حاجتك مشي امورك ثم تعالي وانا عندي معاملة وياك ان شاء الله يقول وقف السيد مصير انه شنو عندك من معاملة وياي وانا رجل ما املك شيء المهم يقول قلت له انه انا اعتقد عند نفسي ان الساده من ابناء رسول الله كان كل واحد عنده في بيت في الجنه، وانا اريد اشتري منك البيت اللي عندك في الجنه. فيقول التفت الي هذا السيد وقال نعم اذا تريد انه ابيعك هذا البيت وانا لا اعلم عندي بيت في الجنه ولكن على وصفك اذا تريد ابيع لك اياه انا ابيع لك اياه. ويقول قلت له انا عندي واحد عشرين او اربعة وعشرين ليره من عمله ذاك الوقت. أما هو أشتري منك هذا البيت يقول فقبل الرجل فقلت له قل بعته فقال بعته لأن الرجل كان حوزوي كان رجل مثقف بالدين شيخ حسن الكاظميني فقلت له قل بعته فقال بعته فقلت اشتريت فصار البيع والشراء شرعي فجاب دواتش جاب الحبر القلم والورقة وكتب آه هذا البيت الذي لي في الجنة كما آه قال لي آه كذا اني بعته اياه بهذا الثمن ثمن الدنيا وانا استلمت الاموال، فكتب هذا الكتاب بهالبساطه بهالمضمون تقريبا واعطاني الورقه الشيخ حسن يقول يقول طلع السيد فرحان كذا وانا بعد ما شفت هذا الرجل. يقول رجعت الى البيت رجعت الى بيت بنتي. يقول صبيتي يعني بنتي يقول سالتني قالت أنه ما صنعت بالنسبة لشراء البيت يعني احنا هنا قاعدين بعدنا بيت ما مشترين في هذا المكان في أرض مشهد، فقلت لها يا بنتي اشتريت لكم بيت فيه أنهار وفيه أشجار وخضار وفيه من جميع أنواع الفواكه، فقالت له فقالت لي يا أبتاه أحب أنه أأتي معك لأرى من قريب من هم جيران هذا البيت الكريم كذا لازم الإنسان قبل ما يشتري البيت يشوف جيران البيت منه لأنه مؤثرين جدا فيقول قلت لها أنه نعم في البيت اللي اشتريت يا وطل من جهة على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جهة على بيت أمير المؤمنين ومن جهة على بيت الإمام الحسن المسموم عليه السلام ومن جهة إلى بيت الحسين الشهيد فلما علموا ذلك افتحوا أن البيت ليس بيت الدنيا وإنما بيت الآخرة قالوا ما صنعت يا شيخ؟ قلت نعم هذا البيت لا ينهدم ولا يخرب وهذا البيت بيت دائمي أو بيت العمر كما يقال يقول كنت على ذلك الحال يوم من الأيام كنت جالس عصريا لعله مع أهلي يقول وإذا بشخص شفته أقبل أمامي وقال لي يا شيخ حسن يقول قمت فسلمت عليه ورد عليه السلام يقول أخذني إلى جانب من الحرم الشريف حرفين حرم الإمام الرضا فالجانب اللي ما فيه أحد يقول قال لي يا شيخ يا شيخ حسن ليش تحرج إمام زمانك حقيقة بهذه المواقف الإمام يقول شنو تطلب من عندي يعني هذا كل الكلام الكلام مع السيد وأنطاء ومشى أمور بهذه الأموال ومن قبل على اسم الإمام مثلا دكانة ومحلة والبضاعة اعطاها في سبيل الإمام يقول الإمام لما تحرجني هل عندك حاجة أطلبها من عندي وأنا أقضي لك إياها يقول تعلقت بأثواب الرجل هذا وقلت له أنه هل أنت صاحب الزمان؟ قال لي استغفر الله انا مبعوث امام زمانك وامامك اعطاني علامات وهو الذي علمني وقال انت هو الشخص الذي يوم من الايام كان على علو يعني ارض عاليه من ارض من نهر دجله كان جالس واذا الباخره العباره كذا اجتني وصار حركه امواج كثيره في النهر واذا انت سقطت وكنت ان تغرق واستغاثت بمن ومن الذي انجاك فكان يذكرني: يعني هذه الإمام علمني أعطيك إياها كشاهد حتى تعرف من إمام زمانك -عليه السلام-، فيقول: قلت له: نعم، أذكر ذلك استغاثيت بالإمام الحجة وأنقذني الله قال لي ذاك إمام زمانك كان والثانية هو نفس المحل الذي فتحته بالسوق في الكاظمية ببغداد وأنفقته والعصا من اللي أعطاك اياها ومن اللي أخذ العصاية هذا كان إمام زمانك هذا شاهدان على أني رسول من إمام زمانك تطلب حاجة أطلب قال نعم أطلب من الإمام أبلغ مولاي عني السلام بهذه النزاهة وبهذه النقاوة أيها الأخوة يتكلم مع رسول الإمام وممكن الإنسان أعلى من هذا المستوى أيضا يتعامل مع الإمام حسب الأعمال وحسب النية وحسب الصفاء وحسب اللقمة اللي يأكلها ويبتعد عن الشبهات وهذه إن شاء الله حسب الفرص التي تتاح لنا إن شاء الله سنذكر تفاصيل يقول قلت له سلم لي على مولاي الإمام الحجة وقل له هل شوف حتى السؤال أيضا يخبر عن المحتوى قل لي مولاي الإمام الحجة هل أنا سأخرج من الدنيا أو أموت على إيمان دنوا أكثر الناس يدعون الإيمان بس لما يموت يموت بلا إيمان نستجير بالله هل أنا أموت أخرج من الدنيا مع الإيمان وهل أنا من أنصار الإمام من أصحابه لو فقط ندعي يعني هكذا وهل معاملتي مع هذا السيد كانت مقبولة اشتريت بيته في الجنة ثالثا هاي ثالثا متى يكون موتي يقول قال جدعم سيكون كذلك يعني رحت أبلغ الرسالة للإمام يقول ابتعد عني أمتار قليلة مسافة قليلة فغاب عن النظر غاب عن نظري يقول كنت من المنتظرين إلى بعد أيام بعد ثلاثة أربعة كذا يقول وإذا رأيت الشخص الموقر الكريم مرة أخرى فسلمت عليه فقال لي امامك ايضا يبلغك السلام الامام لما يسلم عليك ايش كثر جميل امامك ايضا بلغ السلامك الى الامام الامام ايضا متقابلا يقول عليك السلام ويقول نعم ان تطمئن تموت على الايمان انت من اصحابنا هذا الجواب الثاني وانت من اصحابنا ومسجل في زمره اصحابنا بهذا المضمون معاملتك ايضا مع هذا السيد، هذا السيد اللي اعطيته واشتريت بيته صحيح، صحيح المعامله. والثالثه اللي هو متى تموت سترى في عالم الرؤيا من خلال الاسبوع، في وسط الاسبوع لعله. اذا رايت هذه العلامه، هذه العلامه يعني انت اخر الاسبوع، ضحى الجمعه بعد طلوع الفجر انت يكون ساعه موتك. الموت يعني في هذه الساعه سياتيك، واما العلامه سينزل أو ينزلان عليك ورقتان ينزلان عليك ورقتان من السماء في إحداهما مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الثاني مكتوب علي ولي الله حقا حقا يقول بس ما كلمني هذا الكلام اختفى عن نظري رسالة وصلت سيد محمد تقي بحر العلوم اللي يذكر يقول في أسبوع من الأسابيع كل شفت هذا الرجل أي شيخ حسن كله كان الرجل صائم أكثر الأيام كان مقضيها بالصيام ومقضيها بالعبادة والدعاء والأذكار يقول يوم من الأيام شفت هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه يقول شفت مسرور جدا مسرور يقول سألته قلت له شيخ حسن قلت له شيخ حسن أنت اليوم هو مسرور الله يسرك شنو الموضوع يقول قال لي اللي نعم انا بهالاسبوع فقط انا ضيفكم يعني لعله العلامه فيما بعد طبعا اللي قارئها ومطلع عليها السيد محمد تقي بحر العلوم رحمه الله عليه مجمعين يقول اللي قضى ذاك اليوم بعد الصيام الصيام يعني لا يهتم بالاكل ولا بالشرب وإنما يهتم بجانب العبادة والدين والإيمان والالتزام والاستغفار وهو رجل ورع كان أساسا يقول حين ذاك في نفس اليوم دخل إلى الحمام وطول بالحمام يغتسل وينظف نفسه ويقول بالحناء أيضا استعمل الحناء أو الخضاب وليلة الجمعة كانت يقول ذهب إلى حرم الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام وخرج من الحرم بعد مضي أول الليل بساعتين ونصف لعله أو منتصف الليل كما في القضية والتردد مني فيقول رجع إلى المنزل وقال لي قبل ما قبل ذهابه إلى المنزل قال لي يا سيد محمد تقي أجمع أولادي عائلتي لعله كان سيد محمد تقي من ال أقارب ومن المقربين لشيخ حسن الكاظميني رحمة الله عليه يقول فجمعت أولاد كذا في تلك الليلة ليلة الجمعة يقول قعد كلمهم مازحهم لاطفهم وصاهم أنه لم يورث إلا ليرتن بعملة ذلك اليوم وهي بثوبة وما خلف لهم أي شيء وأوصاهم ودعهم واخر ما كلمهم قال لهم اللي كلامي انت وياكم أو اودعكم وبعد ما تشوفوني بعد هذه الساعه انصرفوا أولاد على اعتقادهم بكلام ابوهم رحمه الله يقول فالتفت لي الشيخ حسن اي الى سيد محمد تقي بحر العلوم يقول قال لي يا سيد تقي فد شويه نام وحتى تقعد شويه مبكر واريدك يمي لا تروح عني يقول هو أكلمني هالشكل وأنا تلك الليلة حقيقة ما أخذت عيناي بالنوم وظليت مضطرب قلق إيش رح يصير على الشيخ حسن رحمة الله عليه الرجل كان عجيب وغريب الأطوار هؤلاء أهل الله هؤلاء من متبعي أهل البيت حركاتهم كلها تحتاج تأويل تفاصيل ونحن في هذا الإطار موجز حقيقة ومضغوط القضية ذاكرة وأمثالها إن شاء الله سأذكر في أوقات أخرى يقول نعم في تلك الليلة بقيت عيناي لم تنم حتى أني رأيت على ما جرت العادة شيخ حسن الكاظميني رحمة الله عليه أنه استمر في صلاة الليل وخلص من صلاة الليل وقام يعقب إلى أن صلاة الفجر صلاة الصبح بعد صلاة الصبح ظل هكذا جالس على السجادة وكأنما منتظر لشيء وقوع شيء يقول أنا خلصت كذا ولكن بحالة الرقود وأنا أنظر إلى الشيخ حسن يقول وإذا الشيخ اللي كان قاعد ومنتظر يقول وإذا قام على قدميه خاضعا خاضعا متذللا يحترم وهو يرحب بأشخاص لم أرهم حقيقة يقول شفت كل مرة يقوم ويرحب ويسلم بكل احترام إلى ثلاثة 13 عشر مرة 13 شخص الشخص وأنا ما أشوفهم حقيقة يقول فجلس وهو ينتظر كأنما وإذا مرة من المرات كأنه الطير المذبوح قام وألقى نفسه على الباب باب المدخل للغرفه وهو يبكي وهو يقول يا بقيه الله روحي لك الفداء بهذا المضمون وهو يبكي يقول قلت هذا المسكين حقيقه من شوقه لاهل البيت قام يفترض قام يصير عنده اوهام يقول فقمت ووضعت يدي تحت ابطي حتى ورجعه إلى مكانه واستقراره فقال لي اسكت فإن أربعة عشر نور حاضرون في هذه الغرفة بهذه اللغة العربية الفصحى أربعة عشر نور أربعة عشر معصوم موجودين بالغرفة اسكت فيقول أنا ما كنت الصور حقيقة فيقول جعل يرحب بواحد واحد من الأربعة عشر معصوم ويستأذن من رسول الله ويستأذن من أمير المؤمنين إلى 14 معصوم وإذا رأيته يقول مرحبا بك يا ملك الموت مرحبا بك يا إسرائيل بهذه المضامين بالقرب من هذا الكلام فيقول قال بهذا المضمون من كلام الرجل وليس هي نصوص بالنتيجة عن إمام معصوم فقال إلهي أسألك بحق هؤلاء بحق هذه الأنوار الأربعة عشر يعني إلهي دخيلك ودخيل هؤلاء الأربعة عشر أنوار المعصومين الحاضرين في هذا المكان يقول ثم نام في مكانه وجعل يديه ووضع يديه إلى جنب جسمه وغطى نفسه بذلك المنديل والغطاء يقول ثم أتيت سيد محمد تقي و رفعت الستار وهذا اللي الذي كان متغطي فيه هذا الشيخ الجليل يقول رأيتُ قد فارقت روحه الدنيا عجبا لأولياء الله هكذا تصنع بهم أو يصنع بهم الإيمان والارتباط الإلهي بصاحب العصر والزمان الإمام يرعى حياتهم كلها يرعى حياتهم كلها وثم عند الموت مو فقط الامام المهدي عليه السلام امام صاحب العصر والزمان يحضر، بل جميع الائمه يحضرون في الشدائد، وما اكبر من شده الا هي عند الموت، كما قال احد الائمه وهو الامام موسى بن جعفر باب الحوائج، اللهم اني اسالك الراحه عند الموت والعفو عند الحساب، واسال من الله سبحانه وتعالى بحق اهل البيت ان يسهل علينا الصعاب وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا وأن يرينا جمال وجه صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا من المرضيين إن شاء الله عند الإمام وإلى وقت كريم آخر بتوفيق من الله وعناية من الإمام الحجة سانقل لكم فيها إن شاء الله التفاصيل عن أحوال الإمام وعن الكرامات الباقية هذا وأستودعكم الله جميعا ورحمة الله وبركاته